0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jan Bock y estamos celebrando conjuntamente los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven aquí en Radio Clásica. Preparando ese programa y seleccionando las obras que vamos a escuchar, yo varias veces me pregunté, ¿qué haría Beethoven? ¿Cuáles obras seleccionaría él para presentárselas al público? Y lastimosamente, Ludwig van Beethoven no tenía un programa de radio, pero sí, por supuesto, organizaba conciertos para presentar sus obras. Y ya en el capítulo pasado hemos eh, empezado a reconstruir uno de sus conciertos más importantes, un concierto maratónico de cuatro horas dedicado solo a obras de él incluyendo varios estrenos de obras que se hicieron famosos y obras magistrales que son parte del patrimonio cultural de la humanidad hasta el día de hoy. Entonces vamos a continuar hoy ese viaje en el tiempo para presenciar aquel famoso concierto. Vamos a la ciudad de Viena, capital del imperio Austrohúngaro y capital de la música en estos tiempos. Y vamos al Teatro Anderwín, un teatro en las afueras de la Ciudad Imperial, para escuchar la segunda parte de este concierto maratónico. Ya hemos gozado de más de dos horas de música tocado por la orquesta y por um, Ludwig van Beethoven mismo, incluyendo el estreno de la Sexta Sinfonía, la Sinfonía pastoral, una área italiana, una parte de una misa, y el cuarto concierto para piano y orquesta. Hemos escuchado una enorme diversidad de estilos y de géneros diferentes. Y ahora ya terminó la pausa. Regresó la orquesta. Están los músicos en el escenario. Y ahora entra el maestro Beethoven. Tenemos el programa en nuestra mano. Y nos dice que vamos ahora a escuchar el estreno de la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67. Escuchamos la exposición del primer movimiento Alegro con Brío de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Un minuto y 27 segundos. Pero qué densidad de emociones en solo un minuto y medio. Muchos contemporáneos de Beethoven se quedaron asustados por esa música. Pero a la joven generación de los romanticistas, esa música les encanta. Se vuelven Locos por esos sonidos. Uno de los poetas más romanticistas de los romanticistas alemanes, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, no tuvo nuestra suerte de presenciar el estreno de la quinta, pero dos años después se consiguió la partitura y, como era el compositor también, él podía leer la partitura y solamente um, leyendo esa música, él se impresionó mucho y escribió. Ella mueve la palanca del estremecimiento, el horror y el dolor, y abre el reino de lo inmenso e inconmensurable. Rayos ardientes se disparan a través de la noche profunda de este reino, y nos damos cuenta de las sombras gigantes que destruyen todo en nosotros, solo que no el dolor del anhelo eterno que es la esencia del romanticismo. Evidentemente le pegó fuerte, esa música. Hoffman encuentra la esencia del romanticismo en la música de Beethoven y esa música inspiró toda una nueva generación de músicos y compositores y inició toda una nueva época que es la época de, del romanticismo. Igual que en el campo político, la revolución francesa y sus consecuencias políticas inspiraron toda una generación y dispararon toda una serie de transformaciones profundas. Mientras tanto ya estamos escuchando el tercer movimiento y en la sinfonía clásica el tercer de cuatro movimientos siempre era un menueto que es un baile francés y la aristocracia europea siempre copiaba las nuevas modas de París y de esa manera el menueto se ha hecho como una norma como tercer movimiento de la sinfonía clásica. Pero este movimiento es diferente nace en la oscuridad profunda de los bajos y después se imponen nuevamente los famosos golpes del destino que escuchamos en el primer movimiento, ahora con toda la fuerza brutal de los vientos metálicos y de los timbales. Pero en el fondo, esa música sigue siendo un baile. Entonces, bailemos. Bailar ese tipo de música puede ser considerado actividad deportiva. Igualmente que los bajistas y violonchelistas de la orquesta tienen que ser medio atletas para tocar esa música con tanta energía y con tanto control. Y ahora viene la repetición de la primera parte. Solo que a Beethoven no le gusta mucho repetirse y él le da un sonido completamente diferente, pálido, escalofriante creando una atmósfera de tensión y expectativa, sentando así las bases para un gran despegue triunfante que nos lleva al esplendor de la gran final de esa sinfonía. Y con eso crea la versión musical de la narrativa per áspera ad astra, por las asperezas hasta las estrellas, o por la oscuridad de la noche hacia la luz del día, que es a su vez el lema de la filosofía de la ilustración que sostiene que el conocimiento humano puede combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. llegado al movimiento final y triunfante de la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven. De la oscuridad del primer movimiento hemos llegado a la luz triunfante del cuarto y último movimiento. Y les quiero enseñar algunos trucos que Beethoven utiliza para darle más impulso a esa música mientras vayamos progresando hacia su culminación final. Uno de esos trucos que acabamos de escuchar es el cierre falso. Una cadencia pomposa que nos hace creer que ya llegamos al final, pero sin embargo, la música sigue. Solo para agarrar otro impulso y llegar al próximo cierre. Falso. Otro efecto es el uso de instrumentos militares, como por ejemplo el flautín piccolo que estamos escuchando hacia el final de ese movimiento y obviamente cuando llegamos a la recta final Beethoven aprieta el acelerador y llegamos al tempo de presto y entramos en una casi interminable serie de cierres falsos y cadencias supuestamente finales para quitarnos la duda de que ahora sí está terminando esta gran sinfonía. Estamos presenciando un gran concierto en Viena en el año 1808 y fuimos testigos del estreno de la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven. Una obra dramática, a veces violenta, pero que termina en un enorme triunfo. El público parece perplejo y dividido entre personas que piensan que esto no es música y los seguidores más jóvenes de Beethoven, que admiran la osadía del compositor, pero que también necesitan un poco más de tiempo para digerir lo que acaban de escuchar. Mientras tanto, un coro ha subido al escenario y parece que Beethoven quiere volver a provocar a las autoridades, como ya lo ha hecho en la primera parte de ese concierto, tocando música sacra en un lugar profano. Escuchamos una parte del Sanctus de la Misa en Do Mayor de Ludwig van Beethoven, estrenado en aquel famoso concierto del 22 de diciembre de 1808 que estamos reconstruyendo en el programa de hoy, a pesar de la prohibición de tocar música sacra en un teatro público. Mientras tanto, coro y orquesta han dejado el escenario y el maestro Beethoven está solo sentado en el piano. Él empieza a tocar, pero parece que él está como desempolvando las teclas y no hace mucho sentido lo que está tocando. Beethoven está improvisando libremente y parece un poco que está bromeando combinando elementos muy básicos con fragmentos de melodías inconexas. Él está probando ideas hasta finalmente escoger una pequeña melodía y pasarla por una serie de variaciones dándole cada vez más impulso y finalmente cerrando su improvisación con la misma broma del inicio, desempolvando el teclado. Tuvimos la única oportunidad de observar a Beethoven en su laboratorio creativo improvisando libremente en el piano. Beethoven tiene la capacidad inigualada de crear a partir de elementos básicos nuevos organismos musicales, organismos de riquísimas y complejas estructuras sonoras y emocionales. Tenemos la gran suerte que Beethoven anotó esa improvisación desde la memoria después de este concierto y de esa manera conservó esa obra que de otra manera hubiera estado perdida para siempre como tantas otras improvisaciones de Beethoven que fueron la base de su fama como pianista. Y ahora nos preguntamos con qué broche de oro va a cerrar Beethoven este concierto de cuatro horas de música. Ya nos ha mostrado toda su versatilidad con sinfonías idílicas y dramáticas. Con un poético y romántico concierto para piano y orquesta. Áreas operáticas, música sacra y una improvisación en el piano. Y si alguien puede topar eso, es solo Beethoven. Y él lo hace combinando todos esos elementos en una sola pieza. La fantasía para piano, coro y orquesta inicia como una improvisación en el piano. Pasa por un diálogo dramático entre piano y orquesta, terminando en un himno para el coro, celebrando la música y el arte como fuerza que enaltece a los seres humanos. Y ahí está la semilla de la famosa Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía que Beethoven va a componer 14 o 16 años después.
1: aus beiden Lichten steht.
0: Con el estreno de su fantasía para piano, coro y orquesta... ...termina ese legendario y maratónico concierto... ...dedicado a las obras de Ludwig van Beethoven. Y ustedes se preguntarán seguramente... ...¿cómo le fue a Beethoven con ese gran esfuerzo? La respuesta es... ...más o menos. Financieramente ese concierto era un gran riesgo para Beethoven. Él tenía que alquilar la sala pagarle a los músicos no solamente el concierto, sino también los ensayos, pagar a los copistas que copiaron las notas, imprimir anuncios y boletos, y varios costos logísticos más. Finalmente logró de llenar la sala, y gracias al apoyo de algunos patrocinadores, no se quedó con deudas. Artísticamente, el concierto era un fracaso. Gran parte de la escena musical de Viena estaba comprometida con otro concierto, el concierto anual de la Asociación de los Músicos, que se organizó para recoger fondos para las viudas y los huérfanos de los músicos fallecidos. Hasta el punto que Beethoven tenía problemas de conseguir músicos para su propio concierto. Beethoven había terminado la composición de algunas de esas obras que se iban a estrenar solamente días antes del concierto y la tinta de las copias estaba húmeda todavía. Y por supuesto, casi no había tiempo para los ensayos. Y finalmente, Beethoven a sus 38 años ya había perdido gran parte de su oído. Y como director de orquesta, a veces confundía más que dirigía. Y además el teatro Andavín no tenía calefacción y el público tenía que aguantar cuatro horas en el frío del invierno. Y como resultado de eso, los músicos y también parte del público se quedaron insatisfechos o hasta molestos. Y Beethoven tenía la grandeza humana de proteger a sus músicos y reconocer públicamente que los errores eran los suyos. A las obras estrenadas aquella noche en condiciones un poco difíciles, su complicado nacimiento no les afectó la carrera. Todas esas obras hoy en día forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Espero que les haya gustado ese concierto, por lo menos más que a los testigos contemporáneos. En el próximo capítulo... Vamos a tratar de ordenar un poco el mundo de Ludwig van Beethoven dividiendo su obra en tres periodos conectando a Beethoven con el pasado, el futuro y la eternidad. El domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.